0: Boa noite, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF. Esta semana, três temas para a edição, a crise no Sporting, eleições no Benfica e, claro, e o regresso do Eurofutebol, Liga dos Campeões e Liga Europa a marcar esta semana. Vamos começar, meus caros bem-vindos, uma vez mais, pela crise no Sporting. Luís, tudo isto começa numa crise financeira, junta-se uma crise desportiva e nesta altura chegamos a uma crise institucional, em que eh, temos um confronto assumido direto e já incontornável entre o presidente da direção, Godinho Lopes, e o presidente da mesa da assembleia geral, Eduardo Barroso, ou ao contrário, Eduardo Barroso e eh, Godinho Lopes. Entretanto, convocado um conselho leonino pela mesa da Assembleia Geral, não pela direção, para a próxima quarta-feira. Amanhã, a reunião dos órgãos sociais, no meio de estudo Sporting afastado da Taça de Portugal, ontem, em Moreira de Cónegos, já se tinha gorado a hipótese do Sporting ser campeão, perde agora a hipótese de conquistar um troféu com uma Taça de Portugal. Quinta-feira tem o um jogo na Bélgica com o Genk. Uma eventual derrota colocará o Sporting numa posição quase de hipoteca completa de permanência na Europa mas afinal para onde vai o Sporting? Consegue-se perceber?
1: É difícil são muitas coisas. Em primeiro lugar boa noite As questões que tu colocas têm a ver com muitas situações que ao longo dos tempos se têm arrastado no, no Sporting aquilo que me parece no entanto é que o jogo de ontem não pode ser causa para nada, para este debate. Não é? O jogo de ontem foi, foi um grande jogo, foi um grande jogo de futebol, em que o Moreirense ganhou, como o Sporting podia ter ganho. O Sporting acumula três derrotas consecutivas, juntando a Liga Europa, ao Campeonato e a minha Taça de Portugal, mas não há nenhuma conexão entre esta derrota, por exemplo, com a derrota frente ao Videoton, por exemplo. Ontem o Sporting acabou a fazer, na minha opinião, um bom jogo, tirando o início da segunda parte em que entrou mal. Um, foi o momento em que o Moreirense fez dois golos e falhou um pênalti uh, Agora, perguntas para onde vai o Sporting, é, é, já temos falado muitas vezes do Sporting ao longo dos tempos, uh, aqui nas nossas conversas, um, e aquilo que me parece ter tem a ver, sobretudo, já, já o disse várias vezes, por uma questão de, de, de liderança dentro de, dentro do clube, e uma definição clara de, de poderes, e esses poderes serem, serem blindados a influências externas, e a partir daí tomar decisões, dando força a um treinador, e mantendo esse treinador com força fortalecendo nos momentos mais complicados eu penso que isto é o segredo para para, para se trabalhar num clube de futebol e o Sporting faz exatamente, exatamente o contrário portanto é aquilo que eu dizia a semana passada volta a repetir esta semana não não é uma questão de, de criticar pessoas em si é criticar a forma de trabalhar do Sporting O Sporting tem muitas coisas a falar é verdade Agora, também é verdade, é verdade que não são essas pessoas que falam que, que, que causam os problemas, não é? Hoje ouvi o José Eduardo aqui na, na TCF a referir isso. É verdade, o que ele diz, sem dúvida nenhuma, ele apenas analisa as questões, não, não, ele não as causa, não é causa delas, como é vida nem nenhuma dessas pessoas. Agora, não é bom para o Sporting, de facto, ter tanta gente a falar, a dar opinião eh, legitimada por, por um órgão social que é o Conselho Leonino, não é? Portanto, é um órgão não, tem, não ponho em causa que aquelas pessoas sejam todas, de facto, adeptas do Sporting e gostem do Sporting, tenham o coração a sofrer pelo Sporting, mas, de facto, é muita gente a falar. Uh, mas não é que isto seja isso o problema verdadeiro do Sporting, o problema é dentro, não, é? não, não existir uma estrutura forte, blindada, influências externas e que tomem as decisões de, de forma clara. Neste momento, perguntas-me, como é que é possível o Sporting chegar a este ponto? Não é? O Sporting despede um treinador e não tem estratégia definida para o, para o treinador que vai contratar a seguir e depois ouves o presidente dizer que o treinador está plenamente identificado que querem mas que estão a reunir condições para que ele se sinta bem dentro do clube isto é uma coisa que isto é difícil de perceber e não o contrata e passam duas semanas desde que saiu o Sapinto e o Sporting continua sem treinador ou melhor, tem o Oceano, como é evidente, mas já se percebeu que não é para, para continuar. Embora o, treino, o Presidente tenha dito a semana passada que, que o Oceano é o treinador e que, está, e que está para ficar. Portanto, a questão é muito simples neste momento. Se é o Oceano, tem que assumir o Oceano, ponto final. Se não o Oceano, tem que contratar outro treinador e ponto final. Agora, esta situação é, é insustentável para o Sporting, que tem bons jogadores, e não ontem se viu isso. Uh, pode fazer uma boa equipa e, no entanto, continua refém deste tipo de, de, de situações, porque... Porquê é que o novo treinador não é contratado? É uma questão financeira, é disso que se trata. O Sporting, como clube, Também é incapaz. Será, é? mas, mas então... A
0: primeira crise foi financeira, okay, não é? mas mas então... foram semanas outras.
1: Mas então, neste momento, as situações, as condições que estão a reunir para que o treinador se sinta bem são condições financeiras que o Sporting tem que reunir, seja exteriormente, com outras entidades, para poder contratar esse treinador. É disso que se trata porque é aquilo que parece. Mas, o
0: professor Lopes também falou de uma reconversão na estrutura do futebol... Portanto, sim, mas depois, mas depois, mas depois do dia seguinte <risos>
1: reforçou a, a, a confiança no, 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 no Dr. Luís Dugue e no Cás Freitas. Não, é? Portanto, não, é, pois, mas, não parece que seja isso. Não é? Sim, dizer... mas é
0: justamente por isso que eu digo que seja lá o que isso for. A tal de reformulação. Não é? Isto é, mantém a confiança, mas quer reformular. É que não se percebe exatamente o alcance. Agora, é? Há
1: coisas, que como é evidente, que nós não podemos aqui comentar, nem eu posso comentar, não podemos, sem, sem as conhecer verdadeiramente o que é que está a impedir o Sporting de contratar o treinador que quer o Presidente disse que ela está identificado, que sabem quem quer. Que é, portanto, o que é que impede o Sporting de contratar? Se é uma mera questão financeira, divisão de opiniões, não acredito que seja. Uh, embora possam existir divisão de opiniões, mas tem que, depois as pessoas têm que tomar uma decisão. E, portanto, é tudo isto tornar a equipa a refém, porque o Sporting tem bons jogadores. Acho que o Atlético fez um bom jogo. Tem, de facto, jogadores que, podem faltar um avançado vamos discutir esta questão do plantel, mas tem condições para fazer uma excelente equipa. E no entanto, despede o Domingos Despede o Sapinto Não consegue contratar um treinador De facto, É uma coisa inacreditável, sinceramente
2: João Boa noite a todos, é, também Mário é, Falaram aqui da crise financeira Do Sporting Eu acho que nesse aspecto é um clube Que não se distancia muito Daquilo que é a realidade Quer do futebol do Porto, quer do Benfica E sobretudo não se Distancia Olhando para o rendimento desportivo, neste caso, tendo comparação mais uh, entroncada, digamos assim, o Benfica, do que propriamente o Futebol Clube do Porto. Se fizermos aqui uma análise ao rendimento desportivo barra investimento financeiro ao longo dos anos, percebemos que se calhar Sporting e Benfica não andam assim tão distantes. Mas mesmo o Futebol Clube do Porto tem problemas a esse nível. Ainda esta semana, não na última semana, melhor dizendo, percebeu-se que as contas do Futebol Clube do Porto, da SAD, deram muito que falar. E, normalmente, é um clube que, pelo menos à escala doméstica, consegue combinar bem o sucesso desportivo com um investimento que faz no futebol, porque o Futebol Clube do Porto hum, vende, por norma, bem, a preços até extraordinariamente altos, e tivemos, inclusive, Há, há poucos dias também uma declaração uh, da de Alex Ferguson, nesse sentido dizendo que é muito complicado comprar um jogador ao futebol do Porto sem gastar dinheiro. Uh, e eu referia-se
0: concretamente ao Rames. Ao Rames uh, Rodrigues. Comprar, comprar, comprar o Rames ao Porto é caríssimo. Assim.
2: Sim, o, o que eu quero dizer basicamente é, é que o Sporting nos últimos anos, e no outro programa também já fiz uma referência a, a essa a situação, uh, deixou-se digamos que enganar pela falta de rentabilidade esportiva do Benfica. Andou muito distraído com o insucesso do Benfica. Nos últimos uh, 30 anos, genericamente, tem sido uma questão levantada uh, muito uh, nos últimos tempos, a propósito uh, daquilo que o Sporting ganhou, sobretudo em termos de campeonato nacional, nos últimos 30 anos. E durante esse período, além uh, da habitual crise financeira, que não foi exclusiva do Sporting, e insisto muito nesta questão, houve, de este facto... Projeto,
0: se me permite, o projeto uh, Roquete uh, tem poucos pontos de contacto com aquilo que o Benfica e o Porto fizeram. Estamos é? a falar de uma realidade o, um bocado
2: diferente. O projeto Roquete destinava-se, segundo o próprio, a adotar o Sporting de condições não deu. que lhe permitissem... Exatamente, Mário. E não deu porque o Sporting, já nessa altura, digamos que carregava uh, algum déficit na área financeira que depois José Roquete não conseguiu resolver e, sobretudo, não conseguiu combinar, conforme era a sua intenção primordial, com um sucesso desportivo que fizesse, inclusivamente, o Sporting um clube dominador. Eu lembro-me que se falava muito em ciclos competitivos durante a era Roquete e o presidente do clube, na altura, dizia que o Sporting teria que estar devidamente sustentado para poder, em cada três ou quatro anos, ganhar dois ou três campeonatos essas coisas, sobretudo essas coisas em Portugal são muito difíceis de atingir precisamente porque antigamente lá está, havia dois galos para um poleiro, Benfica e Sporting, depois aconteceu a emergência do fotógrafo do Porto sobretudo, eh, por mérito não vou dizer exclusivo, mas por mérito maior de Jorge Nuno Pinta Costa e o Sporting durante esse período coincidiu realmente com o aparecimento do fotógrafo do Porto enquanto grande potência nacional foi um clube que olhou simplesmente pela janela da segunda circular e olhou para a decadência do Benfica e esqueceu-se de cuidar da sua própria evolução. E aqui realmente hum, houve, digamos que, logo aí, um ponto de partida para uma série de erros do ponto de vista da gestão desportiva que depois foram naturalmente acentuados pelos erros na gestão financeira. Quer dizer, hoje, se olharmos aquilo que foi, por exemplo, e já que falei do Futebol do Porto, a transferência de João Motinho para o Futebol do Porto, ninguém duvida, independentemente daquilo que disse depois a José Eduardo Tencour, que essa venda é ditada por interesses e por influências exteriores de que falava o Luís, que obrigavam o Sporting a descuidar a parte desportiva enorme enfim, de outros valores e se calhar de outros investimentos que foram feitos no clube e que naquela altura era obrigatório respeitar, desce lá para onde desse, nem que passasse pela venda de João Moutinho a um concorrente direto, como é o caso uh, do rival futebol do Porto. Então, para tentar uh, resumir aqui a minha teoria, digamos assim, o que eu quero dizer é que quase todos os clubes, os grandes clubes portugueses, estão neste universo, mas mesmo à escala internacional, penso que isso sucede, são muito mal geridos financeiramente. O, o Barcelona teve que socorrer da Qatar Foundation, o Arsenal vendeu o nome do estádio, o Real Madrid é o passivo que se conhece. Quer dizer, por aí eu acho que o sport tem que está realmente no mesmo universo de todos os outros. Agora, a, a verdade é que a gestão desportiva tem sido muito mal feito ao longo dos anos e, sobretudo, acho, para finalizar esta, esta primeira observação, Mário, se me permites, é que neste momento em que há tal uh, crise institucional não se pode olhar para este período de presidência ainda relativamente curto de Godinho Lopes sem olharmos para todo o passado do Sporting porque o Godinho Lopes também acabou por herdar uma situação muito complicada de outros tempos. E ele até dizia, e nós falámos aqui que o Sporting não podia ser um queimódromo de treinadores, também não pode ser um queimódromo de presidentes, porque então nunca mais vai ter realmente um ponto de partida. Mas estou de acordo com o Luís, desde o Azuma, o Oceano Cruz era assumido como o treinador não vou dizer forever, mas o um treinador até fim da temporada, ou então já teriam que arranjar alguém. E esta indiferença mediática que Bom, se então. presente, que se sente em torno da indefinição do nome do treinador do Sporting, é de facto preocupante. Por isso, ao longo dos programas, sobretudo a partir do momento em que o Sporting passou a viver um período complicado, também abordámos essa questão, que tem a ver com o facto de o Sporting saber se tem ainda ou não condições para ser um grande em Portugal. Não é para se tornar um bolenses, é para saber uh, se é ou não ainda um clube com capacidade para se afirmar como um grande no futebol português. E, e olha, e vou já concluir uh, citando outra vez o Alex Ferguson, que disse que o Braga era a terceira equipa em Portugal a praticar futebol. É este tipo de parâmetro que agora deve nortear a ação de quem manda em alvo ao lado.
0: Já agora, Luís, só, só um pequeno parâmetro, o João estava aqui a falar e de repente passou-me pela cabeça. Enfim, não sei se é esta. Hesitação, vamos dizer assim, em relação ao treinador, também não dependeria muito de saber o que é que aconteceria com o Oceano, com o Moreirense, Genki e Académica. Porque, no pressuposto de três vitórias, por exemplo, não sei o que é, Não sei, porque eu não. Repara, não. É, é legítimo, nesta altura, é legítimo levantar N ponto de interrogação, não é? Sim,
1: é legítimo, sem dúvida nenhuma, agora não. Não fazia sentido não, nenhum, não se acredito, fosse assim, não, não é? como é evidente Mas já vimos coisas parecidas, sem dúvida nenhuma, noutros sítios. Um, é aquilo que me parece... Repara, uh, a questão do treinador em si, dentro, dentro do Sporting, neste momento, pode até parecer uma questão menor, em termos daquilo que são, de tudo aquilo que o João falou e daquilo que também disse antes, e daquilo que tem sido olhar o Sporting nos últimos... Nos últimos uh, 10 anos. É evidente que a crise financeira e a crise esportiva são duas coisas que, que se cruzam no tempo com, em relação a causa e efeito. Não é? isso dentro do futebol é assim, por mais que, que outras atividades, os clubes de futebol queiram, queiram ter, há uma equipa a jogar todos os fins de semana e, portanto, é isso que vai ditar o êxito ou, ou o sucesso de, um, de um projeto uh, desportivo. Uh, dentro do Sporting, uh, eu continuo a achar que o Sporting é um grande, isso como clube não tenho a mínima dúvida, isso não, não tem comparação com o Braga, em termos de dimensão social, dimensão histórica, em capacidade de, de mobilizar massas e tudo isso, não, não há comparação possível. É por isso que já disse, já disse aqui algo, já utilizei o termo que é um Fórmula 1 sem, sem rodas e, sem, e com motor estragado e sem piloto, no fundo o Sporting fazendo uma imagem, uh, e, e neste momento precisa de facto de voltar a ter esse motor uh, em condições. E a venda do João Motinho já foi uma coisa que aqui já falamos a tempo e o João trouxe, trouxe a colação novamente de forma oportuna, porque é mais um exemplo de como essa gestão desportiva se cruza com, com, a, com, com a financeira. Neste momento...
0: Aliás, como se pode cruzar isso com a venda do Leads na meia da época, não é?
1: Por exemplo. A urgência
0: financeira acabou de pesar sim. muito mais nisso. Então,
1: não é? O Sporting, repara, comprou cerca de 23, 24 jogadores nas últimas duas épocas. Esta época é anterior. O Sporting tem gasto de dinheiro, tem, tem comprado os jogadores. E tem, acho que tem bons jogadores. Agora, de facto, é que não lhes dá condições depois para, para formar uma equipa. Eu continuo sem perceber uh, o despedimento dos Domingos. Nem é a questão do Domingos em si. é a questão de, do treinador que, que, que é contratado pelo projeto, pela, pela direção que, que é eleita uh, quer dizer, com, com, com uma base sólida e depois manda um treinador embora ao meio da época a dispensa do Sapinto também, penso que, que, que há a solução de um, de um erro de casting em termos da contratação do treinador. Uh, e agora, não há capacidade financeira para contratar outro treinador, porque eu não acredito que o Sporting não tenha uh, identificado um homem para, para treinar a equipa, como é, como é evidente, isso parece-me parece claro. Eu não sei, de facto, o João na semana passada lançava, lançava um nome uh, do Felipe do Scolari, se, se passa por aí. Nós sabemos como é que o Scolari estava na federação e quem é, quem é que lhe pagava parte do, do, do ordenado. E como é que ele estava cá e a publicidade que fazia e, e a vida boa que tinha em Portugal. Uh, Sim,
0: portanto, e, o Scolari também já descartou. Já...
1: O Scolari opa, eu, enfim, em relação ao Scolari Sim, pronto, mas... Não mas, queria não, então, muito não entrar precisar. em muitas Exato, concentrações. É, é, exatamente. Já já Se ele vier do Portugal a treinar em Portugal, não direi aquilo que penso. Uh, agora penso que o Sporting é, pode tomar a opção que quiser. Uh, agora, aquilo que me parece, de facto, e o João a semana passada que lançou o nome, porque tudo isto parecia que era aqueles parece aqueles passatempos de jornal em que a gente vai dar um, um ponto à do labirinto e parece que, de facto, vai dar um nome. Lice escolar de facto. Uh, é? Não é? Não sei. Uh, se for...
0: Depois logo viremos. A, 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 a
1: Túlino, depois...
0: Mas, Carlos, vamos avançar para o ponto... Não, João, isto não, dizer só, fazer só uma coisa muito isto.
2: breve, ainda a propósito disto. É, no meio desta situação toda, eu acho, é, não sei se concordam, mas a postura do oceano tem sido acho extraordinária. Sim, não, sei, sim. O sim. teor das declarações é dele... Ele,
0: ele Aliás, se me permites, eu acrescentaria isso. O oceano não merece isto em que está metido, em que o meter
2: Pois, é o cubo do coração dele, não é? Ele aceitou a proposta, ou se o calhar suporte, era obrigado a aceitar.
0: O do, do oceano, neste contexto, devia ser... Mas mais... a forma como ele tem a digamos assim,
2: manifestado é? as suas opiniões ainda ontem em Moreira de Cónigos, não é, Elis? A maneira como ele se pronunciou sem encontrar digamos que num ou noutro eventual erro da arbitragem uh, um ponto de partida para Sim. fugir à responsabilidade, a forma Sim, serena poder, como falou aos jornalistas, como Sim. respondeu a tudo. Uh, olha, aqui está, digamos que um homem ou uma forma de atuar que representa para mim uma boa ideia de Godinho Lopes que é ter... Uh, Oceano uh, em permanência ao lado ou alguém com o seu perfil não quer dizer que seja o oceano mas um homem com estas mas, características mas já que era oceano, para não manter, para não é, Mário? Porque realmente faz falta não apenas ao, sport, mas não, o ao Sporting Mas o Sporting continua é um a, ter assim. a, ter
1: a dificuldade de encontrar bem as, as suas figuras e mesmo em relação ao Ricardo Sapinto eu disse há pouco um erro de casting naquele momento metê lo como treinador principal. Eu acho que o Ricardo Sapinto pode ser uma pessoa e um, um elemento útil dentro de uma estrutura pensada do, do futebol de Sporting. Agora, a forma como ele entrou Nesta, nesta, com esta direção do Sporting, a forma como ele esteve dentro da equipa, da equipa de Juniors do Sporting e depois como sobe atrás ao principal é todo um processo que, desde o início, está viciado. Não é? Claramente, como fomos aqui, aqui falando, Sim, enquanto que o Ricardo Pinto eu acho que seria muito útil dentro do Sporting, mas bem enquadrado dentro de uma estrutura de futebol bem pensada, que é aquilo que eu acho que falta ao Sporting, é pensar bem a forma de trabalhar. Agora, é um grande, isso não tenho dúvidas nenhumas, só que é um grande completamente desenquadrado da, da sua realidade.
2: João Iis, concluir... É, não Até por causa daquilo que há pouco foi mencionado pelo Iis, que tem a ver com as declarações do Dr. Eduardo Barroso, Sim. É, é evidente que se aceita, quer dizer, quando vem de Eduardo Barroso já se sabe que aquilo vem do coração, não é? Uhum. Mas não nos podemos esquecer que ele já desde que tomou posse como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e representando, eu próprio, para os sócios do, do Sporting, digamos que a figura hierarquicamente colocada a um nível superior a todas as outras, já não fala como simples adepto. Quando ele diz qualquer coisa mediaticamente em público, as palavras de Eduardo Barroso já mas não são vistas essa, não à é, luz.
0: Não é, não é o sócio Eduardo Barroso a falar, eu é o Presidente da Assembleia
2: Mesmo que ele queira separar as coisas, mas não, não é não é possível não, separar. Não, e mesmo que tivesse razão em tudo aquilo que tem, uh, e eu não vou dizer que sim, que isso acontece, digamos que na plenitude, a 100%, até perante a forma como eh, nasceu, digamos assim, a cooptação de Eduardo Barroso, a maneira como ele acabou por ser Presidente da Assembleia Geral, proveniente de uma lista a, diferente daquela de Godinho Lopes. Até por isso, eu no lugar dele, mas obviamente não sou ninguém para lhe dar conselhos, ele dispensará muito bem isso, mas no lugar dele, eu não iria publicamente falar numa altura destas, precisamente considerando até aquilo que foi o processo eleitoral no Sporting.
0: Vamos então avançando, eleições no Benfica, Luís Filipe Vieira versus Rui Rangel, do ponto de vista, se quisermos, desportivo, vamos pôr de lado tudo o resto, o resto aqui aquele bate-boca de, de listas em campanha eleitoral de questões laterais que não... Não veio agora muito ao caso. Do ponto de vista uh, desportivo, uh, não, não me parece, vocês o dirão, uh, não me parece que tenha surgido nada verdadeiramente relevante, a não ser o Rui Costa. O tema, o, o tema mais relevante da discussão do ponto de vista desportivo nesta campanha uh, é toda a questão do Rui Costa, que acaba por, depois de um período em que não se percebia muito bem para que lado é que ele pendia, se é que pendia para algum lado, Uh, Rui Costa aparece na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira. agradeço então, o, enfim, para tentarmos gerir o tempo tão é sucinto quanto bom. possível, o vosso olhar sobre esta primeira semana de, de campanha e, já agora, o que é que esperam destes poucos dias que faltam para as eleições? Não seja,
1: Sim, sem dúvida. Em relação ao Rui Costa, já a semana passada o referia que eu achava que, que o Rui Costa nunca teria uma, uma opinião contrária ao presidente Luís Filipe Vieira. Não é? portanto, teria sempre uma postura discreta neste tipo de eleições uh, e, e, de facto, a forma como ele apareceu no momento do lançamento da candidatura ou, ou numa sessão seguinte, não, já não posso precisar, foi de uma forma discreta. Limitou-se a aparecer no fundo da sala e depois saiu e, portanto, com a sua presença. Portanto, sem se expor demasiado, sem querer falar muito, A questão da comissão de porque enfim, lá tantos nomes que então que... gosto, lá está, portanto, okay. então, agora aquilo que me parece é, é que, que, que não há necessidade disso. Agora aquilo que eu acho é que o percento, como eu disse a semana passada, uh, vão se realizar eleições, mas não não são disputar e, eleições do ponto de vista, penso que a eleição de, de Felipe Vieira é praticamente um dado um dado um dado adquirido, uh, não por mérito da questão do, das ideias do, do, do... Do, do, do juiz Rui Gangel. Uh, aquilo que me parece, no entanto, em relação à campanha em si, é, é um hábito neste tipo de campanhas, não é? Na, 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 pá, em vez de, de se debater ideias, ou de se apresentar ideias, tentar quase sempre apontar os defeitos do, do, do adversário. Eu penso que já não faz sentido as, as alusões à gestão de, de Vale Azevedo o Benfica já fechou essa página negra da, da sua história, já acabou isso, é com o Estado Novo, né? já não, com o Antigo Regime, isso já acabou, já não vale a pena falarmos mais disso, já não faz sentido isso, esse tipo de discurso. E penso que o Benfica devia ter um tipo de, 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 de conversa diferente neste tempo de, de, debate, de debate eleitoral. Uh, vamos ver, a partir da próxima semana, perceber qual vai ser o papel do José Eduardo Muniz dentro da nova direção do Benfica, uh, presumindo que será eleita esta, 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 esta lista, e perceber uh, qual será o seu verdadeiro poder uh, junto desta, 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 desta direção uh, e, e com os outros elementos da, da direção. Penso que, ao contrário do Sporting, que neste momento é um clube uh, balcanizado, digamos assim, em termos dentro, dentro do, do, seu, do, 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 do gostar do clube, não é? Uh, dentro do Benfica eu penso que há, que há uma, uma, uma sustentação mais clara da, da liderança de um, de um Presidente forte, a quem apontamos, e já apontei várias, várias, várias críticas como é evidente, mas parece-me com uma, com, uma, com uma liderança clara que é aquilo que, que vai fazer ganhar as eleições, na minha opinião.
0: João, já agora, deixa, é, deixa, deixa um pouco também ver o, vender o, o meu peixe uh, que vamos ter o Eduardo Niza amanhã, entre uma meio e uma aqui na TSF, ah, e o Rui bem. Rangel entre as três e as 4 da tarde. Portanto, duas entrevistas uh, que têm a ver com as eleições do Benfica. Uh, isto porque Luís Filipe Vieira, como é sabido, definiu uma estratégia de dar pouquíssimas entrevistas, debates zero. Em geral esta em geral, é assim questão. Que estão... Portanto, o Zé Eduardo Niches vai representar Exato. a lista de Vieira.
1: A questão dos debates é que, quase sempre, já vem da política, não é? Quem está no poder e sente que tem as eleições quase ganhas, nunca quer debater porque só tem a perder, não é? Mas acho que é um mau hábito dentro da cultura política portuguesa, que se vem da hum. política agora passou também para o futebol. O futebol.
2: João. Sim, é outra forma de silêncio, de facto. E há pouco puxaste bem a questão, Rui Costa. Eu lembro-me ter escutado declarações, salvo erro. Carlos Moia, se não lhe pertencem peço já desculpa, mas penso que foi basicamente isso que ele pretendeu dizer Carlos Moia quando se referiu a, a Rui Costa e enquadrou as coisas da seguinte forma, quando foi realmente noticiada essa intenção de Rui Costa fazer parte da lista alternativa à presidência do Benfica, da, da lista do juiz Rangel, e disse Moia que não tinha escutado palavra alguma de Rui Costa nesse sentido expressando literalmente o apoio Há lista, não sei se é BCA B, se é a, a mas à lista B. Então, agora, este silêncio de Rui Costa, numa aparição realmente pública ao lado de Luís Filipe Vieira, desperta em mim esta interpretação, rebuscando outra vez as palavras de Carlos Moia. Se Rui Costa não se pronunciou, digamos que com todas as letras, a favor da continuidade de Luís Filipe Vieira... O simples facto de ter ido a esse acontecimento ao lado do atual presidente quer dizer o quê? Ou seja, não era normal que um diretor desportivo ou homem que numa primeira fase, que há muito tempo foi mandatado como principal responsável para o futebol do Benfica nesta altura de balanço, de fim de ciclo e de início de outro, aparentemente sob o mesmo Uh, dominador comum, digamos assim, sob o mesmo paradigma, não seria normal que ele falasse e se expressasse abertamente, uh, enunciando uma série de méritos e de filosofias de trabalho no departamento de futebol. Já não quero ir, obviamente, para outras áreas que pertencem, uh, provavelmente, à exclusiva Luís Filipe Vieira e ao presidente do clube. Eu acho que esta pergunta tem que se fazer. Este silêncio do Rui Costa, para mim, não foi nada. Contribuiu mais ainda para uh, acentuar, se calhar, aquela indefinição ou aquele mistério que realmente acabou por um, se comentar numa altura em que não se sabia verdadeiramente qual é o seu posicionamento. A minha ideia é que eu fui lá como um empregado do clube, provavelmente numa visão pragmática dos acontecimentos, provavelmente fazendo uma projeção daquilo que vai ser o futuro do Benfica e, quiçá, uh, salvaguardando a sua posição uh, no clube. E eu estou a dizer isto uh, com algum arrojo, porque estou a tentar entrar, digamos assim, na cabeça do Rui Costa, mas sei que nada disto também, no fundo, representa uma atitude condenável, qualquer um teria o direito a fazer, digamos que, esse tipo de procedimento ou decidir-se assim, cada um uh, sabe de si. Mas acho que realmente Luís Filipe Vieira, das duas uma, ou oh, nunca ficaria muito agradado com o um discurso público de, de Rui Costa, ou então não o conseguiu convencer a funcionar como arma eleitoral e até a responder uma pergunta inicial básica que seria, alguma vez esteve do lado do Juiz Arangel, e aí Rui Costa, teria oportunidade Sim. para dizer
1: que não, provavelmente... Eu penso que o Rui Costa está, está, mais do que estar a pensar nas duas candidaturas, está a pensar nele próprio. E bem, e bem. Atenção. Pois, está, isso está, não está, é gerir, está a gerir a sua imagem, Exato, está a gerir a sua posição e, eventualmente, o seu futuro. Nunca iria ter uma opinião favorável a Rui Rangel em termos de, de eleições porque sabe que ele não vai ganhar uh, e, não, e agora também não, não quer aparecer expressamente ao lado de, de Filipe Vieira com uma, com uma, com uma afirmação muito, muito clara porque se percebeu que nos últimos, no último ano, nos últimos dois anos, perdeu poderes em relação àquilo que foi no início, em que foi trunfo eleitoral claro, ou pelo menos foi uma aposta do presidente, e depois, por razões várias, não, 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 não se confirmou no lugar onde estava. E, portanto, agora, nesta altura, ele nem vai aparecer na oposição, nem vai aparecer claramente do lado desta, desta direção, porque já não é uma, uma, uma primeira figura uh, de, em termos de poder dentro do clube, mas tem que aparecer marcar posição para o seu futuro e depois, em função de, do futuro, gerir toda a situação e, e ver aquilo que é, que é melhor para ele em função daquilo que há atitude a é tomar. Agora, neste momento, penso que a melhor atitude para ele foi esta. Acho que jogou bem, apareceu, não falou, não tem nada a dizer, bastou, brilhou pelo silêncio, como se costuma dizer, <risos> e a partir de agora vai gerir a sua, a sua imagem e a sua força no futuro dentro do Benfica. Penso que sair fazia mal, Ninguém, ninguém ninguém ganha uma guerra ou qualquer problema fugindo dele ou, in, ou saindo uh, sendo a oposição não faz sentido portanto tem que estar por dentro esperando o seu tempo
2: João, ainda a propósito ia... ah, depósito ah, depósito um sim, muito um rapidamente das eleições e, e lista B acho que temos assistido no fundo a uma forma de fazer campanha que não traz nada de novo já há muitos anos que escutamos isto sobretudo no Benfica o papel da formação, a necessidade de ter mais jogadores portugueses, a promessa de malditoria, uh, o próprio doutor Ribeiro Castro uh, está outra vez uh, do lado uh, daqueles que pretendem uh, no sentido positivo, naturalmente, uh, tomar o poder uh, no, no Estádio da Luz e, e eu lembro há uns anos, o doutor Ribeiro Castro já falava da necessidade do clube ter uh, um grau de reflexão maior para que lhe permitisse, exatamente, ter ideias mais inovadoras e poder caminhar no sentido de uma evolução diferente. E eu falava muito a proposta da necessidade de fazer um, um chamado Congresso uh, do Benfica. E eu penso que, apesar de todo esse esforço, enfim, aqui de características pessoais, digamos assim, que tem a ver com, com a forma de se posicionar de Ribeiro e Castro, o clube, uh, globalmente, não caminhou nesse sentido e aquilo que escutamos na campanha eleitoral são coisas poderiam, de facto, ser tiradas de um filme de há 20 anos. Hum. Uh, temos dois minutos, pouco mais,
0: uh, assim, num, num flash olhando para a Semana Europeia. Enfim, já falamos aqui de, de, do Sporting das implicações que tem a Liga Europa, uh, Académica e Marítima, enfim, vão fazer o que, o que puderem. Uh, Quarta-feira temos um Porto-Kiev, Porto que vem de duas vitórias. Se conseguir a terceira, fica confortavelmente lançado para a qualificação. Amanhã, Braga e Manchester. Enfim, a ver, vamos. É o Manchester United. Uh, e, mas eu gostaria já agora só de aproveitar este ponto final para pegar justamente no, no, no Benfica. Porque o, o Jorge Jesus dizia há bocado em, em Moscovo que uh, o jogo da manhã é o tudo ou nada para o Spartak de Moscovo. pergunta eu
2: para o Benfica, não é, João? Eu penso que é um jogo também muito importante para o Benfica. Não sei se decisivo, porque Jorge Jesus pode sempre, enfim, é o lugar que o Benfica também tem condições para triunfar no Campeonato. E a partir daí, obviamente, algumas teses acabam por se esbater na totalidade. Mas eu acho que sim, que o Benfica deve assumir e deve olhar para o jogo como um jogo extraordinariamente importante. Embora, do ponto de vista aritmético, seja fácil chegar à conclusão a que chegou Jorge Jesus. Mas lá está, eu, no lugar dele, centrava mais as coisas naquilo que o Benfica tem que fazer, sobretudo depois de não ter sido capaz capaz de ganhar na Escócia perante um Celtic na minha opinião seria foi um adversário acessível naquela altura
1: Sim, é verdade o que dizes mas eu penso que é mais decisivo para o Spartak porque já perdeu em casa com o Celtic portanto que é um resultado mais mais negativo e portanto aí não pode errar mesmo o empate ainda deixa o Benfica e está, com... atrás,
0: está atrás do Benfica para todos os efeitos exatamente
1: e portanto será será, será mais decisivo para o Spartak uh... Agora, vamos ver. Em relação ao Braga, o Manchester United joga com o Chelsea no, no, no domingo e, portanto, penso que vai para alguns jogadores e talvez ah. abra-se ali uma hipótese para o Braga discutir o jogo em, em Old Trafford. Uh, o Porto é claramente favorito, mais equipa do que cotidiano de Kiev, que nesta semana havia jogado com o Metalist, e o Metalist ganhou claramente em Kiev 3-1, de uma forma clara, e, portanto, o Miguel Veloso é mais rápido do meio campo, portanto, imagina como são os outros. É uh, e e e o outro caso é o do Sporting, de facto, que é um jogo complicado. Não pelo game que em si, mas pelo estado em que está a equipa. Mas acredito pelo que vi ontem, grande jogo do Viola. Acho que, de facto, é uma boa aquisição do Sporting. Só que tem que ser bem enquadrado. E volto a repetir como comecei. O Sporting tem bons jogadores. E, de facto, é uma pena que as pessoas que estão dentro do Sporting não sabem tratar bem deles.
2: João Paulo, Só ainda a propósito já... do, do do Porto e do Braga, não falei, exato. eu acho que Vitor Pereira tem um contexto ideal porque já se percebeu que ele, nos outros jogos, ele, face à forma como responde o grupo de trabalho, tem mais dificuldade em tirar o máximo dos jogadores. Este é aquele jogo, independentemente das duas vitórias que o Porto, já com grande mérito, conseguiu na Liga dos Campeões, é o jogo onde os jogadores vão responder, de facto, na plenitude, sem exigir nenhuma crítica pública do treinador. E a esse propósito, eu acho que ele fez muito mal em pronunciar da maneira como se pronunciou depois do jogo da Taça. Por um lado, porque já é recorrente o Vítor Pereira já tem feito isto e a maneira como ele acabou por exteriorizar toda a sua insatisfação, penso que não lhe vai dar, digamos que, pontuação uh, num balneário. Teria sido preferível adotar um discurso diferente publicamente e depois, num balneário aí sim, ter um comportamento provavelmente mais uh, severo. O Braga é como diz o Luís, pode tirar proveito do calendário específico do Manchester United e pode realmente fazer história, porque seria a primeira equipa portuguesa a ganhar uh, em Old Trafford.
0: Mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, segunda-feira depois das Europas e já com o um Presidente eleito no, no Benfica. Quanto ao Sporting uh, é esperar para ver. Até para a semana.